0: 你好，今天我要为您解读的这本书名字叫做《施建翘复仇案》。这本书讲的是一桩孝女为父报仇的民国奇案。1935年秋，天津一位名叫施建翘的女子，为了给父亲报仇，在佛堂当众枪杀了当时已经皈依佛门的前军阀首领孙传芳。佛堂陷入一片恐慌，施建翘却镇静地说。大家不要害怕，我是为父报仇，绝不伤害别人，我也不跑。他向赶到现场的巡警交出了手枪和剩下的三发子弹，自首了。在大众传媒开始崛起的二十世纪三十年代，这桩案件马上引发了大范围的社会讨论和同情。如果仅仅是这样一个案子，在中国历史上其实也算不上那么出奇。但是啊，当时间来到二十世纪三十年代，在新旧交织、动荡复杂的时代背景下，在各方力量的角逐中，对施剑翘的公众讨论、司法审判与行政赦免，都使得这桩案件有了极大的特殊性。最终，当众杀人的施剑翘被判刑七年后，获得当局特赦。这桩复仇的案子为何会引发如此广泛的争议呢？为何能引起史无前例的公众同情呢？案件本身又是否包含着更加深刻的社会政治意义呢？在《施建鞘复仇案》这本书当中，作者就对这些问题进行了深入的剖析。所以这本书还有一个副标题：《民国时期公众同情的兴起与影响》。这本书的作者是美籍学者林玉沁。现任哥伦比亚大学魏德海东亚研究所的所长，《石见孝复仇案》这本书在2007年被美国历史研究学会授予费正清奖，被评为现代东亚历史研究中的最佳著作。这是一个非常有分量的奖项。其实啊，在施剑翘的案件当中，最精彩的对抗并不是在那个佛堂，而是在他被捕后，他案件审判的前后，几股相互对抗的力量在互相的博弈。首先是施剑翘一方与孙传芳一方的舆论对抗，没错啊，随着当时大众媒体的崛起，舆论战在20世纪30年代就出现了。除此之外，还有新旧思想的对抗，当时的法治与人情的对抗。这些对抗是如何展开的呢？又是哪方胜出了呢？接下来我就以对抗为线索，分三个部分：施家与孙家的舆论对抗，新旧两方的思想对抗，法治与人情的理念对抗，为你深入的讲解这桩民国奇案。首先呢，我们来聊聊施建翘复仇案当中的舆论对抗。要聊这个，我们得先简单的了解一下这桩案件的背景。施建翘是安徽桐城人。他的父亲施从斌曾担任山东军务帮办，后来在奉系军中担任军长。1925年，直系军阀孙传芳成功的突袭了奉军，俘虏了施剑翘的父亲施从斌。把他斩了手，并在闹市悬首示众。施建翘对于孙传芳的深仇大恨也就此结下。但是啊，在长期军阀混战、国家分裂的时代下，施剑翘没办法用法律来惩罚孙传芳。而当孙传芳从政治舞台上退出后，他又皈依了佛门。因此，在施剑翘看来，他要靠自己的力量去复仇了。于是，就在他父亲被杀害的十年之后，施剑翘在佛堂这个极具讽刺意味的场地当众枪杀了孙传芳。这个时间点甚至还贴合了人们“君子报仇，十年不晚”的复仇想象。书中对施剑翘的评价是一个在公关技巧上具有惊人智慧的媒体的操纵者。先不论作者的评价是否客观，在施剑翘的案件当中，我们的确能看出他展现出的公关智慧。首先呢，在杀人后，施建翘立马自首，并且向在场的公众分发了一系列油印材料，分别是一首诗、一份犯罪动机声明，还有一份自白书《告国人书》。施建翘的声明是这么写的：各位先生注意，第一，今天施建翘原名古兰，打死孙传芳是为先父施从滨报仇；第二，详细情形请看我的《告国人书》。第三，大仇已报，我即向法院自首。第四，血溅佛堂，惊骇各位，仅以至诚向居士林及各位先生表示歉意。石剑翘文字情感真挚，言辞恳切，通过这些材料，详细的说明了自己的复仇动机，讲述了十年前孙传芳如何残忍的将他的父亲斩首。他保证报仇后会立刻的自首，还因血溅佛堂惊骇各位，向在场的人们表示了歉意。这些材料保证了施剑翘的解释不仅会被当时在场的几十个人知晓，之后还会通过媒体被公众所了解。事实上，这些材料的确很快就被全文转载，供市民阅读了。案发几个小时后，当地报纸《新天津报》就印发号外，开始大肆的报道，而媒体的炒作才刚刚开始。接下来，施剑翘还向警察局提交了一份预备遗嘱，这也使得原本私密的遗嘱被公开。公众了解到了她作为长女在家庭承担的责任，以及她内心的真挚情感。施建俏还多次召开新闻发布会澄清不实言论。在监狱中，他也多次的接受记者采访，还时不时发表一些在狱中写的诗词。有些诗描述了他在狱中学习古典诗词，或者教狱友写字；有些诗表达了他对家人的担忧和思念。总之啊，施建俏的每个行为都得到了曝光，每个公开声明都富含强烈的情感，一个勇于献身的孝女形象跃然纸上，迎合着大众对她的想象。人们对施建俏抱有极大的同情，当时的媒体报道都盛赞施建俏具有像男人一样的真挚、英勇的美德。施建俏的发言总是富含充沛的感情，一审和二审的开庭陈词当中，她在法庭上总是不能自己的就哭泣。他的含泪的陈词也都得到了全面的报道。他写的自白书公布后，《上海时报》用“一言一泪千言书”来形容他。在充沛的感情之外，施剑翘也强调，这场复仇是经过事先预谋和理性策划的。在他的哥哥、表哥、丈夫这个家庭中，所有的男性都不愿复仇后，他一个女人不得不亲自复仇，他的复仇也就更具备了正当性。在刺杀发生后，各大媒体也开始挖掘施剑翘过去的经历。她的过去相当纯洁，甚至她嫁给她的丈夫也是因为她的丈夫当初曾答应帮她报仇。在古代中国，人们对妇女的贞操有很严格的要求，只有贞洁的女性才能成为妇女典范。而施剑翘没有爱情的婚姻也塑造了她无暇的形象。在施建翘对自己故事的处理当中，他还动员了一系列极富情感感召力的文化主题，也就是一些古老的信仰。首先是儒家的报仇观念，报应之说在中国有着悠久的历史，儒家道德也一直赞许正当的自我牺牲，比如为父母、丈夫或者君主。第二就是佛教的因果报应学说。施剑翘在佛堂枪杀孙传芳，当时就有许多的人用佛教“后果前因”的观念为施剑翘辩护。最后呢，施剑翘还借用了关于巾帼英雄和大侠的通俗观念。中国自古就有侠的传统，侠是一个惩恶扬善的英雄角色。特别是在世道混乱的时期，侠帮助弱者对抗强权是正义的代表。石剑鞘就借用了这一形象，比如他的本名是石古兰，他把自己的名字改为了剑鞘，也就是利剑出鞘的意思。而且在他分发的材料当中，落款都写着“复仇女”，其中“侠”的含义都格外明显。除了以上这些策略之外，施建翘之所以赢得众人的支持，还有一个不可忽视的重要的原因，那就是他刺杀的对象是孙传芳。袁世凯死后，中国经历了十年的军阀混战，地方军阀争夺权力、抢夺地盘，他们的自相残杀让大半个中国都生灵涂炭、民不聊生。1926年，国民党大举北伐，并在1928年名义上统一了中国，但实际上，军阀们仍在继续的分裂着中国。二十世纪三十年代，人们对军阀的不满持续增长。这时，施建翘对孙传芳的谋杀行为就有点为民除害的意思了。而且，尽管当时孙传芳已经宣布退隐，遁入佛门，但就在他被杀的数月前，还流传着关于他的各种流言。有流言说他将重新的介入北平政治事务，还有流言说他在与日本人密谋合作。施剑翘也利用了这一点，将孙传芳描绘成了一个豺狼成性的军阀，大肆贬低了孙传芳，同时大力的夸赞他的父亲。不过呢，努力用媒体争取公众支持的不只是施剑翘，孙传芳的支持者们也在争取媒体。他们澄清关于孙传芳的留言均为不实，强调施剑翘的父亲也同样是一个军阀，杀害了许多无辜的平民。师父的死不过是混乱年代战场上的一列普通的伤亡。但在这场舆论战当中，他们显然没有获得成功。施剑翘赢得了几乎全部的关注与舆论支持。以上呢，我们讲了在这桩案件当中的第一组对抗，也就是施建翘与孙传芳支持者的舆论对抗。接下来，我们来看第二组对抗，新旧两方的思想对抗。二十世纪早期，中国大众媒体进入了一个急速发展的阶段，收音机、小说、电影、广播、戏剧等等大众传媒蓬勃兴起，这也使媒体炒作具有了前所未有的影响力。到20世纪30年代，媒体为增加销量，已经开始追求轰动效应，通过煽动情绪来迎合大众。正是在这一背景下，施剑翘刺杀案发生了。刺杀事件发生后，根据施案改编的小说、广播剧、戏剧作品如雨后春笋般在各大城市出现。上海的市民在剧场中欣赏戏剧表演，天津和北平的民众每天追着杂志上连载的仇杀小说。在当时压抑的政治环境中，对施剑翘案件的新闻报道和小说改编，反而为当时的公众创造了机会，让他们可以讨论一些原本无法讨论的话题。也正是在关于此案的小说和戏剧当中，对施剑翘的集体同情增长了起来。《经报》投稿者评论说。全国上下得知这一事件后，都立刻对施建翘报以极大的同情。人们普遍认为施建翘的行为是忠孝的美德体现。但媒体和市民公众对于施建翘的支持，不仅仅是出于对为父报仇的道德性的认同，还有更深一层的原因，那就是人们对国民党政权日益增长的不满。二十世纪三十年代中期，各大城市依然充满了政治上的不安定。而就在国民党无力惩办卖国军阀、保证国家安全的时候，施建翘成功的杀死了一个军阀。这在媒体和娱乐界被视为一种侠义的行为，甚至是一种拯救国家的行为。一个古代的侠就会在有道德危机、社会混乱的时代出现，通过捉拿匪徒、替代无能的官，实现正义，带来公共秩序。那施建翘就被视为了一个现代的侠，在国家危难的时刻带来了正义。施建翘英勇地杀死了军阀，国民党却无力控制暴力行为，并且懦弱地接受了对日本的绥靖政策。公众对施建翘的赞扬，也将南京政府的失败彰显得更加明显。同时呢，在这些改编的作品当中，人们也在探索正义到底是什么样的。在20世纪二三十年代，出现了大量描写那些勇敢的法外英雄和正义刺客的小说、广播剧、戏剧和电影。有学者认为，这就是因为在20世纪早期，中国处于一个内外交困的历史阶段，国家形象是比较孱弱的，因此侠的传统又开始重新的流行了起来。那些流行的侠义故事、武打功夫，弥补了20世纪初期中国东亚病夫的国际形象。此时，施剑翘的复仇、大胆的英雄主义、果断的自信、忠孝的动机，都有了一种拯救国家的意义。这也是媒体与公众赞美和支持施剑翘的深层原因。此时，施剑翘的复仇、大胆的英雄主义、果断的自信、忠孝的动机，都有了一种拯救国家的意义。这也是媒体与公众赞美和支持施剑翘深层的原因。总之啊，施剑翘的支持者认为他的行为是孝的美德，还是一种国家正义的体现，也满足了人们对于当时侠的美好想象。如果说施剑翘的支持者是站在情的这边，那施剑翘的反对者则坚守着他们理的阵地。要聊当时精英们的批判，我们得先从案件发生的十几年前说起。二十世纪初发生了一场思想革命——五四运动，其中知识分子开始猛烈地抨击过去作为正统的人情观念。比如说，陈独秀就写了大量抨击家庭和孝道的文章；周作人、胡适也曾批判女性的贞操观念，在当时对长辈的盲目奉献，也就是盲目的孝，与其对丈夫的忠诚，也就是女性的贞，这些在传统秩序当中被认为天经地义的观念。都受到了猛烈的攻击，他们被认为是旧中国父权家族制度伦理的核心。于是，在当时，孝和贞成为传统中国一切罪恶的代表。知识分子们认为，我们要摒弃这些品质，才能够达到现代主体，获得个人权利，实现民族解放。同时呢，陈独秀也主张用客观的法治来推翻传统的人治。知识分子们推崇科学、民主和现代法律的理性，人们也认识了德先生和赛先生，这些观点都冲击着当时的国人，新思潮开始蓬勃兴起。十几年后，在施剑翘的案件当中，精英们认为施剑翘诉诸的孝和为父报仇的动机已经严重过时了。他的行为是一种愚孝，他报私仇的行为也不是国家正义的体现，而是国家混乱的标志。其中也萦绕着人们在战乱年代对于国家瓦解的恐惧。施剑翘这样的复仇可能导致更多的模仿行为，出现更多仇杀案。石建翘的复仇行为不应该作为一桩道德上有益于国家的行为来包养。而是一桩发生在现代社会的违法的私人复仇行为，应该加以谴责。精英们认为，人们对施剑翘孝心的称赞是一种倒退，对于因果报应的观点也是一种迷信。他们对于情的观点是极度厌恶的，因为他们信奉的是与情相对的理性主义话语。他们对于未来的现代化社会以及发展法治国家的规划，都是建立在理性主义之上的。比如说，一位评论家就曾声称，封建主义对施建翘孝道的同情才是最大的悲剧。在知识分子们的话语中，背后其实也隐藏着一种不安的情绪，因为他们的处境变得有点尴尬。一方面，他们对新闻的大肆炒作极易令情绪激动的公众感到不满，这让他们在社会道德方向的影响力开始下降。为了重整地盘他们对大众表达了不满与嘲笑。另一方面，他们也对当时那个具有侵略性的威权主义政府感到了不满，并对政府为拉拢公众特赦施剑翘的行为表达了蔑视。而且，在1934年，蒋介石发起了一场新生活运动，在这场运动当中，儒家道德重新被拿了出来。成为巩固国民党统治的手段。新生活运动重新规定了更加严苛的妇女道德的礼节，把儒家道德重新放在了高位上。有评论家就谴责施剑翘事件不过是复古派上演的一幕戏剧，其讽刺就是为了保守的新生活运动。提出不满的不仅仅是这些知识分子，司法改革者们也告诫人们警惕这桩以情为中心的案子。这就要说到案件中的第三组对抗：法与情，也就是当时的法治与人情的理念对抗。20世纪30年代，由于帝国主义列强要求国民党统治的中国建立现代司法制度，以便让出治外法权，所以法学改革家们开始积极的提倡法治，来改善中国的民族命运。司法改革者们质疑没有受过教育的大众的情感。他们指出，人情是一回事儿，法律又是一回事儿。对施剑翘的特赦，从情的角度看是合理的，但从法理学原则的角度来看是非常不合适的。不能贯彻法律，就会导致复仇主义，这是在中古时代或者是半开化社会才有的特征。公众同情威胁到了司法改革者们赖以存在的根基。说到这儿啊，我们又得聊聊施剑翘案件发生的时代的特殊性。在古代的中国，法律是处于中央政府的管辖权限之内的。到了二十世纪初，中国城市法律界开始变得越来越专业化，一个司法领域开始慢慢的形成。但在国民党政权的统治下，南京政府在慢慢的侵略着羽翼未丰的司法系统。有评论者认为，虽然中国向来主张的是以孝治国，复仇哲学也在林冲、武松等英雄的故事当中持续的存在，但正义不能建立在孝的古代人情上，这个愚昧的观念只会。加重华北的危机局势。从古至今，中国始终都处于一个协调法与情之间关系的过程当中。而在二十世纪三十年代，在繁荣的传媒行业的影响下，大众对法庭审判赋予了前所未有的关注，情志与法治之间的冲突大大的增加。施建翘案件开庭的那天，有超过两百人到场。在法庭上，施建翘和孙传芳的长子孙家振都公开地表示了哀悼。《上海时报》的头条写道：“施女、孙子各悲父死。”法庭相对痛哭一场，在双方律师的辩论中，施建翘的律师们发动了打动人心的道德议论，引用儒家经典，强调施建翘情感的真挚，并且强调被俘的施从兵的死亡是不公正的，而法律援助在这样一个混乱的时代很难实现，因此施建翘才进行了正义的复仇。与此相反的，孙传芳方,方面的策略则是分析法律条文，并且激烈的批评了被告引用了儒家经典的行为。强调孝是不合时宜的道德情操，法院应该尊重国法，并且也提出了警告：法院对仇杀案的支持只会使国家法律变得孱弱无力，逐渐的侵蚀社会和平。对施建翘的实际的审判过程其实非常的复杂，起初天津地方法院宣布对施建翘处以十年有期徒刑，随后法官以施的主动自首为理由，给予了一定的宽大处理。但不认为施建翘为孝复仇应当获得司法宽恕。随后，双方都提起了上诉。施建翘方反对的是，低级法院否认孝的动机可以构成减刑条件。孙传芳那边则认为不应该给施建翘任何宽大处理。于是，这个案件被交到河北高级法院重新审理。河北高级法院推翻了天津地方法院的判决。高级法院认为，施建翘的自首是不成立的，但他的父亲的死亡是非法的，施建翘的复仇应该得到司法的怜悯。于是，最后的结果是施建翘的刑期从十年减到了七年。双方不服，再次上诉，最终南京最高法院维持了七年刑期的判决。高级法院不同意施建翘援引古代典籍的行为，也警惕被公众同情过度的影响。司法审判认为，构成减刑条件的既不是施建翘的效忠体现的道德价值，也不是压倒性的公众支持，而是施从滨的不合法死亡。省级审判花了大量的时间探讨施从滨死亡的公正性。通过这一区分，法庭把一个轰动的案子变成了一次强调法律正当程序的机会，并且捍卫了他们的权威。但法律在做决定时，也不得不与公众同情的强大力量做斗争。值得一提的就是，在施建翘的审判刚开始没几天的时候，大街小巷和剧院里就已经做出了对于施建翘的大众审判。比如在一场叫做《全部复仇女》的改编的戏剧当中，戏台上的法庭就赦免了施剑翘。强烈的公众同情不仅或多或少的影响了法庭，也吸引了国民党政权的注意。1936年的10月14日下午2点，国民党政府宣布给予施剑翘特赦。为什么当时的政权要如此高调的支持暴力复仇呢？为什么他要把公众同情和已经过时的笑的动机又放在高位呢？答案就是为了扩张和巩固国民党政权的统治。一方面，国民党政权认可这桩凶杀的行为，迎合了公众的普遍同情，展示了他仁慈的统治；另一方面，这也给国民党政权提供了一个千载难逢的机会，来推崇他的新生活的理念，也就是对儒家道德的推崇。但这样的赦免也带来了典型的两难困境，那就是既要动员起正义的暴力力量，又要遏制这种暴力可能导致的混乱。在中国的历史上，政府对美德复仇的特色并不新鲜。早在汉代，为了孝而复仇的行为不仅会被宽恕，还会被表扬。其实呢，孝也成为政治忠诚的隐喻，这对于巩固等级化的儒家社会秩序至关的重要。一方面要表扬美德情感，推崇儒家价值理念；另一方面不能鼓励法外行为。因此啊，国民党政府试图通过赦免来解决这一问题。本书进一步的分析，对于这次的特赦，当时国民党的话语显示出两种需要，那就是民族国家既要不断的发展、持续前进，又要把这种发展落实在一个恒长的本质当中。这个不变的本质可能是孝，可能是真，也可能是其他某种永恒的品质。石剑翘的孝心就代表着一种品质，一个弱女子可以转变成一个强大的复仇者。正如这个当时面临着重重问题的国家，希望转变成为一个强大的国度。特赦后，施剑翘过着低调的生活，但也没有完全从公共的舞台上退出。抗日战争期间，施剑翘又再次的成为情的代表。他在抗日战争期间高调参与了募款的活动，成为抗日的楷模。后来，施建翘还曾经在苏州主持过一所为贫困儿童开的小学。施建翘还借助这所小学帮助过共产党员和进步青年。新中国成立后，施建翘当选过北京市的政协委员。1979年，施建翘逝世了，享年73岁。总结到这里，《施建翘复仇案》这本书的精华内容，我就为您解读完了。一桩为父报仇的案件，在一个特殊的时代背景下，激发了前所未有的公众同情，并最终得到了非常特殊的处理，其中隐含着非常深刻的社会政治意义。正义的刺客与不受欢迎的军阀，旧传统与新思潮，情感与理智，法治与情志，都交织在这一复杂的案件当中。以施剑鞘的复仇的案作为一个剖面，我们可以更加深入地了解那个特殊的二十世纪三十年代中，随着大众传媒。诞生的公众的同情开始如何的影响市民公众的政治参与、知识分子的态度以及司法审判的进程。任何事件的结局与影响都无法脱离它发生的社会背景。从施剑翘的复仇案中去理解不同的声音，理解当时的时代背景，理解法庭与政府的立场与处理方式，都能让我们更好的了解中国社会在那个转型时期的各类的思潮，也更好的了解媒体炒作与集体情感的力量。